0: Ihr mögt euch sitzen. Sehr herzlich heißen wir alle willkommen. Ich möchte auch gleich fragen, ob heute jemand zum ersten Mal hier ist. Dann hebt kurz die Hand. Haben wir Freunde hier oder herzlich zum ersten Mal? Herzlich willkommen noch jemand, Herzlich willkommen, Gottes Segen, alles andere sind Freunde von Alters her. Ja, ja Bruder Graf hat schon angekündigt, Abschlussversammlung, Jahresabschlussversammlung in Psalm 65, Vers 12 steht geschrieben, Psalm 65, Vers 12. Du hast das Jahr gekrönt mit deiner Güte. Du hast das Jahr gekrönt mit deiner Güte. Wir schauen ja auf viele Jahre zurück, die Gott, mit seiner Gnade und Güte gekrönt hat. Speziell, wenn ich daran denke, ich schaue auf 50 Jahre zurück und jedes Jahr hat Gott mit Gnade gekrönt, mit seiner Güte gekrönt, mit seinen Segnungen gekrönt. Und wir haben auch in diesem Jahr Gutes zu berichten, die vielen Reisen. Ich wollte sie eigentlich gezählt haben, bin aber nicht mehr dazu gekommen. Allein in Afrika habe ich elf Länder besuchen können in diesem Jahr. Dann kommen all die anderen Länder dazu in Fernost bis Australien, einfach gereist und nochmals gereist, um das kostbare Wort Gottes zu verkündigen, den edlen Samen zu säen. Und ich glaube, wir alle schauen auf ein Jahr zurück, das uns Segen gebracht hat und manchmal vielleicht auch Trübsal gebracht hat. Keiner kann sich aussuchen, wie es denn im Leben kommen und sein mag. Ein Beispiel, wir werden morgen eine Beerdigung haben im süddeutschen Raum, im Raum Geislingen. Ein junger Bruder der Nöte hatte und auch gewisse Medikamente verschrieben bekommen hat. Und siehe da, ich glaube es war Montag, hat er einfach zu viel genommen und ist nicht mehr aufgewacht. 17 Jahre ist eigentlich, noch kein Alter. Aber manchmal geschehen Dinge, die wir nicht einordnen können, die wir nicht ganz begreifen können. Und doch haben wir dann die Gewissheit, dass dieser junge Bruder Tobias als Kind Gott im Herrn geweiht wurde. Und ich habe es, ja schon seit jeher getan, dass ich einfach fast immer sage, sei Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Ungeachtet, was kommen oder gehen mag, sei Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Und wie schon erwähnt, wir alle schauen ja, auf ein Jahr zurück, das uns Tage der Freude beschert hat, auch Trübsal beschert hat. Und dennoch wissen wir, dass alles zum Besten gereicht, dass der Herr auf dem Thron ist und dass sein Wille aus Gnaden geschieht. Dann haben uns die Sänger Psalm 90 gesungen, O Allherr, du bist uns eine Zuflucht gewesen von Geschlecht zu Geschlecht und dann die gewaltige Aussage, ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt von dir geschaffen wurden, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, o oh Gott. Und dann denken wir daran, dass auch wir vor Grundlegung der Welt, ehe die Berge waren, ehe etwas geschaffen wurde, sind auch wir erwählt worden, und zum ewigen Leben für die Herrlichkeit vorausbestimmt Worten aus Gnaden. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, o oh Gott. Brüder und Schwestern, fassen wir es in aller Kürze. Ich blicke noch einmal auf die 50 Jahre und dann auch auf das jetzt zu Ende gehende Jahr. Gott hat es wirklich mit seiner Güte gekrönt und die Krönung für mich war jetzt in Brasilien. Das muss man miterlebt haben und ich meine Bruder Helmut Miskis, sollte uns einfach mal ein paar Worte sagen. Komm doch mal eben nach vorne. Hier ein junger Mann, in dessen Elternhause 1971, 1971 in Sao Paulo die erste Versammlung stattgefunden hat und der Same gesät wurde, die Botschaft in das Land, in das größte Land Südamerikas getragen wurde. Und siehe da, heute sind über 10.000 Brüder und Schwestern in der Botschaft auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Und wir haben einige Fotos mitgebracht von den letzten drei Versammlungen. Über 2.000, 2.300 in jeder Versammlung. Und das Schöne war, dass wir übertragen wurden ins ganze Land ins ganze Land und unser Bruder war mein Übersetzer. Sag uns ein paar Worte, Bruder Helmut Miskis. Ja, ich grüße euch in den teuren Namen des Herrn Jesus Christus. Ja.
1: Für mich war das ein ganz großes Vorrecht, ja. an der Seite meines Bruders zu stehen und zu sehen, wie der Herr die Herzen und die Türen geöffnet hatte ja. und wie das Wort aufgenommen wurde, mit, mit so einer großen Erwartung und Freude. In Wahrheit waren sehr viele versammelt, über 320 Prediger aus dem ganzen Lande. Und ihre Gemeinden haben am Ort im Internet die Versammlung mitverfolgt. Man kann sagen, es haben insgesamt 10.000, die das Wort Gottes gehört in diesen Tagen, wir waren noch in einer anderen Gemeinde auch und haben das Wort gebracht. Und die Aufnahme des Wortes war gewaltig. Ja. Und die Frucht werden wir in Ewigkeit sehen. Es sind Amen. unsere Brüder und Schwestern ja. im Herrn, die dasselbe Wort glauben, wie wir es auch glauben. Amen. Und wir müssen Gott danken, dass sie auch das Gleichgewicht gefunden haben, Amen. nicht irgendwo in etwas ausgerutscht sind, sondern wirklich standhaft im Wort geblieben sind. Ja. Und wir dürfen zusammen mit Ihnen die Zubereitung erleben ja. und das Kommen des Herrn. Ich möchte euch von Herzen danken für ja. eure Gebete, die uns ja. auf dieser Reise unterstützt und getragen haben. Der ja. Herr hat über Bitten und Flehen ja. wunderbar gesegnet. Und mein Herz ja. fließt über voll Dankbarkeit ja. und vor Freude, ja. dass wir noch Gnadenzeit haben. Der Herr segne euch. Amen. Ja.
0: Danke vielmals, danke vielmals, ja. Ja, so gebraucht der Herr Brüder in verschiedenen Sprachen. Wenn man darüber nachdenkt, der Papa an der Memel geboren, ganz oben in Ostpreußen und, ja, unser Bruder in Sao Paulo geboren und dann von Gott geführt, 1972 nach Krefeld gekommen und sichtbar gesegnet worden. Und ich möchte das einmal so zum Ausdruck bringen: Das, was Bruder Barrier in der französischen Sprache im Reiche Gottes für die Endzeitbotschaft getan hat, das hat unser Bruder. Helmut Miskis in der portugiesischen Sprache als Werkzeug Gottes tun dürfen. Die Wege unseres Herrn sind einfach wunderbar. Amen. Auf Einzelheiten wollen wir nicht mehr eingehen, aber das habe ich so wirklich vorher noch nicht erlebt, dass ein Bruder der als leitender Bruder fürs ganze Land betrachtet wird, dass der uns dann noch in sein Studierzimmer bittet. Und wir beteten im kleinen Kreise. Und siehe da, er kam während des Gebets, nahm meinen Arm und legte meine Hand auf das Haupt seines Sohnes und sagte, segne meinen Sohn. Und als das geschehen war, ich meine Hand wieder runterließ, hat er wieder meine Hand genommen und sie seiner Frau aufs Haupt gelegt und sagte, segne, meine Frau, Brüder und Schwestern, was wir in diesen Tagen an direktem Wirken Gottes erlebt haben, ist einmalig gewesen in all den Jahren. Auch unsere Brüder dort sind mal in die Richtung und auch schon mal in jene Richtung gegangen und siehe da, Gott hat Gnade geschenkt, dass viele Fragen beantwortet werden konnten. Fragen, die den Brüdern Mühe bereiten. Und Gott hat wirklich einen herrlichen Durchbruch aus Gnaden geschenkt, den Respekt vor seinem Wort zurückgegeben. Und dann kommt Offenbarung, dann kommt göttliche Hilfe. Brüder und Schwestern, es gäbe sehr viel zu berichten und auch zu sagen, halten wir uns an diesen Text, du hast das Jahr gekrönt mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Wir haben ja auch die Möglichkeit, ob nun aus Zürich oder auch aus Krefeld, die Versammlungen zu übertragen und so die ganze Welt zu erreichen, in zehn Hauptsprachen der Welt zu erreichen, damit die Brautgemeinde jetzt am Ende der Gnadenzeit in den Gleichschritt zurückgebracht werde und wirklich eine Wortbraut sein kann, sein muss. Wenn wir auch an das denken, was schon in der Einleitung gesagt wurde, die Hauptsache ist, dass wir bereit sind. Und dann muss man, Matthäus, 25 lesen, um zu wissen, wer bereit sein wird, um zu wissen, was dazu gehört, um bereit zu sein. Matthäus 25 gibt uns genau die Antwort und dann folgt Offenbarung 19, 7. Und seine Braut hat sich bereitet. Heute habe ich eine kurze Predigt Bruder Brennhems gewählt, die uns den Kern der Erlösung vor Augen führen soll. Bruder Brennhem hat ja sehr viel lehrmäßig gepredigt, auch was die biblische Prophetie betrifft, gepredigt. Aber das ist eine Predigt, die den Kern trifft, die die Erlösung im Kern trifft, die uns vor Augen führt, dass kein Mensch auch nur das Geringste hat tun können, um die Erlösung zu erreichen, zu bekommen, sondern dass Gott alles in allem getan hat und dass wir es wirklich nur annehmen brauchen. Ich weiß, hier hat Bruder prinhim zwei Ereignisse, nämlich die Kreuzigung Golgatha und dann auch die Zubereitung, die wir ja aus Gnaden erleben dürfen, einfach mal vor unsere Augen geführt, und zwar, wie wir in jüngster Zeit schon immer wieder betont haben, das Leben ist im Blute. Und hier bezeugt Bruder Brenhem kurz und bündig, dass das göttliche Leben, das in dem Blute des Lammes Gottes war, auf alle, die durch das Blut erlöst wurden, zurückgekommen ist durch die Taufe des Heiligen Geistes. Aber hören wir uns, es sind nur rund 30 Minuten, die werden wir heute mitgebracht haben, Hören wir uns einfach mal diese Worte an, die Bruder Brenim hier gepredigt hat. Lasst uns beten, gesegneter Herr, dein Wort ist die Wahrheit und wir sind dankbar für Männer, die dein Wort furchtlos tragen und handhaben. Und während wir die Bibel öffnen, möge der Heilige Geist kommen und unser Verständnis öffnen. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. Dieser große Tag, an den wir uns erinnern, an die Kreuzigung unseres geliebten Herrn. Ich möchte heute das Wort, das von seinen Lippen kam, gelesen, und zwar im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel, Matthäus 5, Vers 47 und 48. Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum, Sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Heute haben wir darüber gesagt, dass wir über Vollkommenheit sprechen werden. Es scheint, als sei es ein befremdender Text, wenn man von der Kreuzigung spricht und dann von Vollkommenheit spricht. Ihr habt ja die verschiedenen Botschaften gehört, die schon dieses Thema behandelt haben, dass unser Herr für die Sünden der Welt gestorben ist. Heute möchte ich mich diesem Thema ein wenig anders nahen und euch eine Erfrischung zukommen lassen, und möge der Heilige Geist Inspiration geben. Gott erwartet von uns Vollkommenheit. Bitte haltet es fest. Es kann nicht nur teilweise gemacht werden. In der Gegenwart Gottes muss es vollkommen sein. Unsere Anbetung, alles muss vollkommen sein. Im Garten Eden, hatte Gott Adam und Eva und sie sündigten. Sie haben das Gesetz Gottes übertreten und das war die Sünde durch Ungehorsam. Und wenn die Übertretung kommt, und die Übertretung ist die Sünde, das Übertreten des Gebotes Gottes. Gott ist heilig. Gott ist gerecht, nur heilig, nur gerecht. Nichts an Unheiligkeit kann in seine Gegenwart treten. Und jeder von uns ist ja in diese Welt gekommen durch Übertretung. Und deshalb musste die Sünde erledigt werden, ehe wir uns Gott wieder nahen können. Wenn es kein Gesetz gibt, dann gibt es auch keine Gerechtigkeit. Das Gesetz aber fordert Gerechtigkeit und Gerechtigkeit fordert das Gesetz. Und wenn das Gesetz Anwendung findet, dann kommt die Gerechtigkeit hervor. Durch eigene Werke wird kein Mensch gerettet. Auch das Gesetz rettet keinen. Das Gesetz verurteilt uns, das Gesetz bringt uns ins Gefängnis. Und das Gesetz zeigt uns nur, dass wir Sünder sind, dass wir übertreten haben, um uns die Verdammnis vor Augen zu führen und uns zu zeigen, wo und wie wir übertreten haben. Aber das Gesetz in sich konnte uns nicht erlösen. Es konnte uns nur verfolgen und überführen. Und deshalb musste Gott dafür Sorge tragen, dass der Sünder überführt werde. Denn er hat die Gesetze Gottes überschritten, übertreten. Wir sind Menschen, die das Gesetz Gottes gebrochen haben. Und deshalb musste Gott mit dieser Frage fertig werden, denn jedes Gesetz hat ja eine Strafe, die es nach sich zieht, wenn eine Übertretung vorliegt. Und der Tod kam doch über die ganze Menschheit wegen der Übertretung. Und die gesamte Menschheit ist in dieser Übertretung gefangen. Und dann steht ja geschrieben, dass für den Sünder kein Weg zurück war. Er konnte nicht in die Gegenwart Gottes zurückkommen, denn die Sünde hat ihm geschieden. Und mit der Sünde musste abgerichtet, abgerechnet werden. Kein Mensch kann eine Sünde begehen, ungeachtet wie groß, wie, wie klein. Mit dieser Sünde muss abgerechnet werden, ehe der, der sie begangen hat, wieder in die Gegenwart des heiligen Gottes treten kann. Deshalb, als der Adam und seine Nachkommenschaft gesündigt hat, und dem Tode preisgegeben waren. Deshalb musste das Gesetz kommen, um zu überführen. Und zwar ist die ganze Menschheit dem Tode preisgegeben worden. Nun bitte achtet in den nächsten Minuten darauf, was gesagt wird. Schaut dieses große Bild an. Wir sehen, dass wir alle mit einbegriffen worden sind. Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche. Wir alle sind überführt. Wir alle haben übertreten. Wir alle haben den Tod verdient. Und durch die Übertretung sind wir alle der Sünde schuldig geworden. Und die Sünde musste erledigt musste. Äh, mit ihr musste abgerechnet werden. Und Gott hat ja nicht nur Gesetz gegeben, sondern er hat das Gesetz gegeben, um dem Sünder zu zeigen, dass er vom Gesetzgeber getrennt worden ist und dass auf ihn nur eine völlige Vernichtung oder Auflösung wartet. Und es wäre deshalb sehr einfach zu glauben, dass dann alles zu Ende ist für den Sünder, weil er für immer von Gott getrennt ist und aus der Gegenwart Gottes genommen wurde. Nun bitte beachtet, diese Sünde und wie Gott als der Gerechte und nichts anderes tun konnte, als der Gerechte, er ist er ja der Urquell aller Gerechtigkeit, Heiligkeit und Reinheit. Was konnte er tun? Er musste der Übertretung eine Strafe zukommen lassen, und das war der Tod. Denn welches Tages ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Nun, es ist ein dunkles Bild, das wir hier vor uns haben. Aber wenn wir dann ein wenig weitergehen und feststellen, welche Eigenschaften Gott hat und wie er sie geoffenbart hat. Gott ist Liebe und wenn er Liebe ist, muss er trotzdem gerecht sein. Seht, Liebe bedeutet nicht, dass wir jemand äh, streicheln können oder mit ihm spielen können. Nein, Liebe ist auch in der Gerechtigkeit Gottes eingebettet. Seht, als Gott sah, dass seine Kinder das Gebot übertreten haben und um dass sie sterben müssen, dann hat Souveräne Gnade, das Ganze übernommen und ein Opfer vorbereitet. Denn Gott sah, dass seine Kinder nichts tun konnten, um zu Gott zurückzukommen. Nichts konnte getan werden, denn sie hatten übertreten und mussten aus dem Paradies hinaus dem Tode preisgegeben. Dann aber ist die Liebe Gottes offenbar geworden für seine Geschöpfe. Und diese souveräne Gnade Gottes hat die Liebe walten lassen und das Opfer vorausersehen. Bei Gott ist ja alles vorausbestimmt worden. Und Gott hat im Alten Testament dafür Sorge getragen, dass Opfer anstelle des Schuldigen dargebracht wurden. Ein unschuldiges Lamm, das keine Sünde kannte, keine Schuld hatte, ist dargebracht worden, musste sterben anstatt des, des schuldigen Menschen. Und es war dieses Lamm, das geschlachtet wurde, und äh, das Leben ist einfach geopfert worden, das Blut ist geflossen. Sie haben im ganzen Alten Testament Schafe, äh, Böcke und Opfer dargebracht, immer anstelle des Schuldigen. Aber in dem großen Haushalt Gottes war schon in den Gedanken, äh, der Sohn, der für uns sterben würde. Im Alten Testament haben wir die Schattenbilder. Im Neuen Testament haben wir die Realität er geoffenbart in seinem eingeborenen Sohne. Seht, alles waren Schattenbilder im gesamten Alten Testament. Aber ein Schattenbild spricht ja von der Realität, von dem der Schatten kommt. Und deshalb sprachen alle Opfer von dem Opfer, das kommen würde. Lasst uns jetzt noch zum Hebräerbrief gehen, um zu sehen, was hier der große Apostel geschrieben hat, als er uns Gesetz und Gnade vor Augen geführt hat. Im Hebräerbrief, dem zehnten Kapitel wollen wir lesen, ich liebe das Wort, das Wort ist die Wahrheit und ich möchte es euch als Trost lesen, denn am Tage des Gerichts werde ich Rechenschaft ablegen müssen über das, was ich gepredigt habe. Und dann möchte ich nicht schuldig sein, das Wort nicht richtig gepredigt zu haben. Wir sehen heute so viel, wir sehen so vieles, was Evangelisten sich nennen und was alles getan wird. Manches ist wirklich eine Schande. Andere gehen zu einer Gemeinde, einer Kirche und dann ist dort ein Pfarrer oder ein Pastor, der in gewisser Weise äh, gesten von sich gibt und dann ist die ganze Versammlung einfach in diesem Rhythmus des Pastors ganz gleich ob er seinen Kopf hin und her bewegt oder seine Hand die ganze Gemeinde scheint dann unter seinem Einfluss zu sein. Heute sind Sensationen und all diese Dinge überall in Blüte. Doch meine geliebten Freunde, ich sage euch, wenn es je eine Zeit kommt, wo wir auf dem Worte und im Worte sein müssen, dann ist es heute. Amen. Seht, ich möchte nicht am Gericht stehen und wissen, dass ich irgendeine Kleinigkeit gepredigt hätte und es nicht richtig eingeordnet hätte im Worte Gottes. So wollte ich Gott nicht wegen. Ich möchte nicht, dass ihr mir nachahmt. Ich möchte, dass ihr den Geist Christi habt und ihm nachfolgt. Amen. Seht, diese, das Thema, über das wir heute sprechen, lasst mich jetzt aus dem Hebräerbrief lesen. Nun, das Gesetz wurde gegeben, aber das Gesetz konnte Sünde nicht wegnehmen. Wie ich schon gesagt habe, es konnte uns verurteilen, konnte uns ins Gefängnis bringen, hat uns gesagt, was wir getan haben, worin wir übertreten haben, hat uns also gefangen genommen. Aber es bedurfte des Erlösers, um uns aus dem Gefängnis aus der Verdammnis herauszunehmen. Nun, erkennet im Hebräerbrief dem zehnten Kapitel von Vers 1, denn weil das Gesetz nur das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter enthält, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst, so ist es nunmehr imstande, nicht nie mehr imstande, alljährlich durch dieselben Opfer, die man immer wieder darbringt, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel zu bringen. Hier sagt die englische Übersetzung, zur Vollkommenheit zu bringen. Also diese Schattenbilder, diese äh, Opfer, die dargebracht wurden, Sie konnten nicht in die Vollkommenheit hineinführen. Nein, es waren nur Schattenbilder. Aber wie wir gelesen haben, Gott fordert Vollkommenheit. Er sagte, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das Gesetz und die Schattenbilder, hatten ja ihre zeit und ihre bedeutung und sie die opfer sind dargebracht worden um die sünde zuzudecken aber nicht zu sühnen und zu vergeben seht gott hat gott verlangt vollkommene heiligkeit niemand kann in seine gegenwart treten ohne äh, in der mit der geringsten Sünde, Verzeihung. Niemand kann in seine heilige Gegenwart treten mit der geringsten Sünde. Das geht nicht. Gott ist heilig. Und die Bibel sagt, das Gesetz mit all seinen Opfern hat nur zugedeckt. Und das Gesetz konnte nicht zur Vollkommenheit führen. Nein, es war nur dazu bestimmt zu überführen und die Opfer, die jedes Jahr dargebracht wurden, konnten den, der geopfert hat, nicht zur Vollkommenheit bringen. Es war einfach noch Schatten, Schattenbilder. Und dann der zweite Vers in Kapitel 10. Würde man sonst nicht mit ihrer Darbringung aufgehört haben, wenn es auch nur das Geringste gäbe, das ich tun könnte, um vollkommen zu werden und in der Gegenwart Gottes erscheinen, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Wenn ihr etwas tun könntet, das irgendein Verdienst mit sich bringen würde, dann ist Christus vergeblich gestorben. Kein Gesetz halten, keine legalistische Einstellung, nicht deine eigene Heiligkeit. Und das, was du aufgehört hast zu tun, Lügen, Stehlen, Rauchen, alles, was ihr preisgegeben habt, ihr seid immer noch verloren. Nichts kann es tun, ihr könnt es nicht. Der Zutritt oder Beitritt einer Gemeinde kann es nicht. Und die Gemeindeordnung, nichts, auch die Glaubenssatzung nicht, auch Gebete nicht. Nichts, nichts kann euch dazu bringen. Nein, ihr bleibt verloren. Nicht eine Sache könnt ihr tun von euch selber aus. Denn ihr seid doch Sünder unter der Verurteilung. Und... Niemand, niemand findet ein auch nur eine Sache, die er tun könnte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nein, nicht von sich selbst. Nein, so könnt ihr nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Ihr seid Sünder von Anfang an. Und die Bibel sagt, dass wir alle in Sünden geboren sind. Und in, wie das füge ich jetzt hinzu, Psalm 51 geschrieben steht, ja, Gott konnte nicht zulassen oder bestimmen, dass ein Mensch für den anderen stirbt. Das ging auch nicht. In der Gegenwart Gottes, ob es ein Erzbischof ist, der ist genauso schuldig, wie die Straßendirne schuldig ist, vom Obersten bis zum Letzten und niemand konnte für den Anderen eintreten. Deshalb ist im Alten Testament das unschuldige Leben der Lämmer genommen worden. Wenn jemand gesündigt hat, dann hat er das Lamm zum Opfer Altar gebracht und gedachte seine Übertretung, seine Schuld, seine Sünde und hat das Lamm auf den Altar gelegt, hat seine Hände auf das Lamm gelegt und hat seine Schuld, seine Sünde, seine Übertretung bekannt. Er wusste, ich bin schuldig, aber das Lamm ist unschuldig und er hat den Tod verdient. Aber das Lamm starb nun an seiner Stadt. Und als die Schlagader durchgeschnitten wurde und das Blut floss und das Schaf noch blökte und hin und her zerrte und zitterte, das Leben kam heraus. Aber das Leben dieses Schafes konnte nicht auf den Menschen zurückkommen. Aber der Mensch schaute zu, wie das Lamm, das geschlachtet wurde, an seiner Stadt geschlachtet wurde, für ihn, für ihn, der übertreten hatte. Der Übertreter, der Sünder war sich dessen bewusst, was da geschieht. Ob er Ehebruch begangen hatte, ob er gelogen hatte, gestohlen, was er getan hatte, er wusste, das unschuldige Lamm stirbt jetzt für ihn. Aber das waren die Schattenbilder, noch nicht die Realität. Seht, es war durch seine Natur, dass der, der das Opferlamm dargebracht hat, mit demselben Verlangen zur Sünde von Dannen gegangen ist. In seinem Inneren hat sich nichts verändert. Und das hat er begriffen. Seht das Lamm starb an seiner Stadt. Nun, aber sobald das Lamm gestorben war und sogar das Blut an den Händen des Opfernden, ist er von dannen gegangen, mit demselben Verlangen in seinem Herzen, dasselbe noch einmal und immer wieder zu tun. Denn das Leben des Lammes, konnte nicht in ihn zurückkommen, denn das Leben ist im Blute, das wissen wir. Und das Leben des Lammes war doch Tierleben und konnte deshalb doch nicht auf den Menschen zurückkommen, der das Tier geopfert hat. Auch wenn das Leben das Tier verlassen hat, der zur Anbetung Gekommene hatte nichts davon, er ging davon, so wie er gekommen war. Aber das Blut hatte den Bund bestätigt, hatte zugedeckt. Aber der Mensch, der Mensch blieb unverändert. So wie er gekommen war, ist er auch gegangen. Aber während er das tat und das Opfer darbrachte, schaute er im Geiste dass das Opferlamm Gottes kommen würde. Und er vertraute darauf, während er dieses Opfer da brachte, dass das Lamm Gottes kommen würde, um das Innere zu verwandeln und das Leben des Lammes Gottes in den Gläubigen zurückkommen konnte. Denn damals war das eine Tierleben, das andere Menschenleben. Aber, aber, dann kam der Tag, dieser große Tag, als das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb, vorher in Bethlehem geboren und dann wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wurde. Seht, da geschah es. Er starb. Er gab den letzten Tropfen seines Blutes für uns. Und wir sind erlöst. Und sein Leben ist in uns zurückgekommen. Jetzt kommen wir als die Anbetenden im Glauben. Und wir sehen, dass es anders geworden ist. Niemand kann zum Lamm Gottes kommen. Die Erlösung annehmen, es sei denn, Gott zieht ihn zuerst. Seht, Gottes Souveränität in allem. Seht, Gott wusste, dass er Schafe in dieser Welt hat. Er wusste, dass er eine Gemeinde haben wird, dass er Menschen haben wird, die gerettet werden. Und deshalb... Deshalb, durch Vorherwissen hat er uns vorherbestimmt als Gemeinde, die vor seinem Angesicht ohne Flecken und ohne Runzel erscheinen wird. Die Gemeinde wird ohne Flecken und ohne Runzel vor ihm erscheinen. Seht, Seine Gerechtigkeit hat er selber erfüllt, indem er selber zum Opfer für uns geworden ist. Seht, kein Mensch kann es aus sich selbst austun. Wir sind völlige Versager. Und wir können durch alles hindurchgehen, durch das gesamte Alte Testament, alles betrachten. Seht, alle, alle Propheten, alle und nochmals alle versagten. Aber Gott in seiner souveränen Gnade, hat dafür gesorgt, dass das Opfer für uns dargebracht wurde. Sein eingeborener Sohn. Seht, kein Papst, kein Bischof, kein Erzbischof, niemand hat es tun können, sondern, denn alle sind so schuldig, niemand hat es tun können. Wenn er zum Beispiel irgendeinen großen Mann genommen hätte, einen Erzbischof, wo wären dann die anderen geblieben? Nein, er hätte es nicht tun können und es geschah auch nicht. Nein, alle wären so abgelehnt worden, wie Judas Ischariot abgelehnt wurde. Nein, alle sind in Sünde geboren, wie es im Psalm 51, 7 geschrieben steht. Oh Gott sei Dank, ich sag jetzt einfach Halleluja. Er kam von den Pforten der Herrlichkeit. Niemand anders, kein Mensch, nicht ein guter Mensch. Weder ein Jude noch ein Heide. Er war nichts weniger als der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist, um der Menschen willen. Er kam selber und hat sein Blut, sein heiliges Blut, geopfert. Denn es kam nicht durch Geschlecht, das hatte nichts damit zu tun, sondern Gott überschattete Maria, und das in ihr geboren werden sollte. Die Blutzelle, in der das Leben war, hat Gott geschaffen. Seht, und darauf ist unsere Erlösung, unser Heil begründet, dass wir durch das Blut des Lammes erlöst wurden. Das Opfer ist vollbracht. Der Allmächtige Gott hat es so getan. Amen. Gewiss, ich kann in mir selbst nicht perfekt sein und ihr könnt nicht vollkommen sein, aber wir haben diesen Trost, diese Gewissheit, unser Glaube ruht in dem vollkommenen Opfer, in dem vollkommenen Erlösungswerk. Seht, wie dankbar können wir sein. Seht, er, der zur Anbetung im Glauben kommt. Seht, wir gehören jetzt in den Leib des Herrn. Und unser Herr hat ja alles an seinem Fleisches Leibe zum Kreuz getragen, geschlagen, gemartet, bespielen worden. Er ging an das Kreuz. Es war deine Schuld, meine Schuld, unsere Übertretungen. Alles hat er auf sich genommen. O Herr, sei gepriesen. Ich bin schuldig, aber du, der Unschuldige, hast meine Schuld genommen. Du sterbst an meiner Stadt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir. Und im Glauben haben wir dieses Opfer angenommen, Christus als unseren persönlichen Erlöser aufgenommen. Das, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschah. Und das Leben, das in Jesus Christus war, kommt auf den Anbeter zurück, nimmt Wohnung in ihm. O oh, Amen, ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Ich erkenne es, dass es sein Erlösungswerk war, in dem unser Glaube verankert ist. Seht, ihr werdet nicht mehr gerichtet. Er hat das Gericht auf sich genommen, Gott hat das Gericht auf ihn gelegt und er hat den Weg gebahnt. Er hat sein Leben in seinem Fleischesleibe hat er alles hinaufgetragen an das Kreuz. Wir sind frei, wir sind frei, so wie in Römer 8, Vers 1 geschrieben steht. Es ist keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Keine Verurteilung mehr. Ganz gleich, was kommt und gewesen ist und noch sein wird. Und wie kommen wir in den Leib Christi? 1. Korinther 12. Kapitel, Vers 13. Durch einen Geist, durch einen Geist, der aus dem Opfer hervorkam, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Im Alten Testament ging es nicht. Das eine war ein Tier, das andere ein Mensch. Aber hier, hier konnte es geschehen, dass dasselbe Leben, das in dem war, der als Opfer dargebracht wurde, auf die Gemeinde kommt, Bruder und Schwester, für dich, für mich, auf dich und auf mich. Sein Geist, sein Geist kommt über uns und in uns. Derselbe Geist Gottes kommt auf uns. Und zwar auf alle, die anbeten, weil sie durch das Blut des Lammes Erlösung erfahren haben. Das Blut der Tiere konnte es nicht tun. Nun, wir könnten noch weiterlesen, nämlich Vers 12 aus Hebräer, dem zehnten Kapitel. Die Söhne konnten nicht so gebracht werden. Nun, beachtet Hebräer 10, Vers 12. Dieser dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, und sich dann für immer, für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Hinfort wartet er, bis seine Feinde hingelegt werden zum Schämen seiner Füße. Seid ihr bereit, das Wort aufzunehmen, zu glauben? Dann lasst es tief einsinken. Bitte hört noch zu, denn durch eine einzige Darbringung, Englische sagt, durch ein Opfer, hat er die, welche sich nicht Tag für Tag und immer und immer wieder, sondern durch eine einzige Darbringung, durch ein Opfer, hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Hier sagt die Englische auch, vollkommen gemacht oder zur Vollendung geführt. Das ist die Antwort, die Gott uns gegeben hat. Die Erlösung ist vollkommen. Wir sind erkauft durch das Blut des Lammes für immer geheiligt und zur Vollkommenheit, zur Vollendung geführt durch das einmalige Opfer, das Christus für uns dargebracht hat für immer in die Gegenwart Gottes versetzt. Manchmal leben wir unter unserem Vorrecht in verschiedenen Lehren. O oh, Brüder, bitte nehmt es an, was Gott für euch getan hat. Seht, wenn wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind, dann sind wir heilig und sträflich vor dem Angesicht Gottes stehen wir da. Gott hat es durch den Tod Christi bewirkt und uns aus Gnaden geschenkt. Er hat euch auch vor Grundlegung der Welt voraus ersehen und die er gerufen hat, die hat er gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch heilig gemacht. So steht's. In Römer dem achten Kapitel geschrieben. Seht, er hat zur Vollkommenheit geführt. Und noch einmal zurück zum ersten Vers. Das Gesetz war nur ein schattenhaftes Abbild der zukünftigen Heilsgüter, die kommen, die gegeben wurden oder kommen würden. Seht, und jetzt haben wir mit dem Vollkommenen zu tun. Denn damals konnten sie nicht ans Ziel zur Vollkommenheit gebracht werden. Denn derjenige, für den das Opfer dargebracht wurde, ging mit dem gleichen Verlangen zurück. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt haben wir kein Verlangen mehr, das Wort, das Gesetz zu übertreten, das ist vorbei. Nein, und deshalb ist das Wort in uns. Und wir verlassen uns ganz auf Gott und auf das, was für uns geschah. Und der Heilige Geist, der in das Herz des Menschen, in das Leben des Menschen kommt, dadurch wird jede Frage beantwortet. Denn wenn das Gesetz alles hätte tun können, wäre die Gnade nicht nötig gewesen, hätte Christus als Lamm Gottes nicht sterben brauchen, um uns zur Vollkommenheit zu führen. Vieles könnten wir über Vollkommenheit sagen. Oft finden wir immer etwas an anderen, das wir aussetzen äh, wollen. Wenn wir nur betrachten könnten, wie wir stehen, unseren Stand erkennen könnten, erkennen würden. So. Ich habe jetzt hier aufgehört. Ich glaube, die Predigt passt auch zum Abendmahl, Amen. passt einfach zum Abendmahl sehr gut. Eine Erinnerung, eine Erinnerung an das, was für uns am Kreuz auf Golgatha wirklich dem Verstande bleibt es unfassbar, dass Gott einen Sünder, wie wir es alle sind, einfach rechtfertigt, nichts mehr anrechnet, sondern für immer annimmt und uns die Vergebung, die Versöhnung, Gnade und heilschenkt. Hier sagt Bruder Prenim noch ein wenig lang äh, gesagt, dass er dann in einem Hotel übernachtet hat, wo Sünde an der Theke saßen. Und es begab sich, dass da eine Frau einladend saß und ja, um es kurz zu machen, Bruder Brenim sagte, werte Dame, ich habe dafür kein Bedürfnis, aber ich bin ein Prediger des Evangeliums und komme gerade hier vorbei und mit Bestimmtheit hat Gott mich hierher gesandt. Und plötzlich sagt diese Frau, die dort an der Theke beim Trinken, sitzt, bist du etwa Bruder Brenhem? Und dann sagt er, ja, das bin ich. Und wisst ihr, was geschah? Dort, dort, in diesem Hotel, hat die Frau gesagt, ich bin bereit mit dir, hier meine Knie zu beugen und mein Leben dem Herrn zu weihen. Du ist von dem Barhocker heruntergekommen und Bruder Brennim kniete mit ihr nieder und sie hat ihr Leben dem Herrn geweiht. Und Bruder brennim wusste in seinem Herzen, ungeachtet, wo die Menschen sein mögen, wie tief sie in Sünde gefallen sind. Gott ruft heraus, Amen. Gott erbarmt sich. Wir wären alle sicher vorbeigegangen, aber Gott hatte einen Weg, um diese Frau zur Seligkeit zu führen. Brüder und Schwestern, ich habe diese Predigt auf dem, auf dem Rückflug von São Paulo gehört und dachte bei mir selber, welch eine Substanz ist in dieser Predigt, wie führt sie uns vor Augen, dass der Mensch hoffnungslos war in dieser Welt. Alle Opfer, so gut sie waren, auch dem Gesetz entsprechend dargebracht wurden, Sünde zugedeckt. Aber dann kam der große Versöhnungstag Gottes. Der Versöhnungstag, als Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte. Nimm es an. Nimm es einfach an. Auch alle Jugendlichen, nehmt es an. Nehmt es einfach an. Gott war in Christo, Wir sind erlöst. Der neue Bund ist in Kraft. Unser Herr hat es doch. In Matthäus 26, von Vers 26 bis 28 gesagt, dies ist das Blut des neuen Bundes. Und seht, wie wir in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, dass das Leben im Blute ist. Da steht nicht nur in 3. Mose 17, Vers 11, das ist so. Und in diesem göttlichen Blut, war das Leben Gottes, das ewige Leben. Gott selbst, Gott selbst war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Und heute haben wir hier das Mahl des Herrn. Eine Erinnerung an das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Lasst mich dazu noch zwei, drei Stellen lesen, Hebräer 9. Kapitel, Hebräer 9. Kapitel, Vers 11. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht diese erschaffenen Welt angehört, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung, vollbracht. Sagt einfach Amen. 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 So ist es. Von Gottes Seite aus ist wirklich alles getan. Und dann noch hier aus Hebräer dem zehnten Kapitel Vers 19 und 20. Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, eingeweiht hat. Man könnte weiter und weiter lesen, hier sind kostbare Wahrheiten zum Ausdruck, Gebracht worden. Möge Gott uns heute, heute, während dieser Andacht die Gnade schenken, dass wir uns als Erlöste, als mit Gott Versöhnte, als Gerechtfertigte betrachten können. Denn das sind wir in den Augen Gottes und in der Gegenwart Gottes. Unanklagbar, nicht um deinet Willen oder meinet Willen, sondern weil Christus das fehllose Lamm am Kreuz auf Golgatha sein Leben, sein Blut für uns gegeben hat. Nehmt es im Glauben an. Heute werden wir Gott danken, wie vielleicht noch nie in unserem Leben. Und die Erlösung, die völlige Erlösung für uns, ganz persönlich, jeder für sich im Glauben annehmen. Und aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben, in den Glauben und den Gehorsam hinüber, geführt werden. Ihr Lieben, man kann sogar viel von Botschaft und Botschafter sprechen. Doch was ist die Botschaft? Die Botschaft ist von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen. Und Brüder und Schwestern, Gott hat uns viel, viel Gnade geschenkt. Nur noch Eben die Einleitungsworte zum Abendmahl lesen, lasst mich aus Römer 5 diese gewaltigen zwei Verse lesen, die wir ja schon ab und zu betrachtet haben. Römer 5. Kapitel 18 und 19. Und ich bitte euch, habt innere Zustimmung zum Wort. Geht nicht nach Gefühl. Habt Zustimmung. Habt Glauben Amen. zum Wort. Glaubt nicht euren Gefühlen. Schaut nicht auf Umstände. Glaubt Gott. Schaut auf das Lamm Gottes. Und wie wir auch gehört haben, der Schuldige Wordene hat seine Hände auf das Lamm gelegt und das Blut wurde vergossen. Brüder und Schwestern, wir singen ja, oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Nehmen wir es heute doch an, tief im Herzen an und feiern wir heute das Mahl des Herrn in dem Gedächtnis an das, was am Kreuz auf Golgatha wirklich geschafft. Völlige Versöhnung, völlige Vergebung, alle Schuld beglichen, der Schuldbrief zerrissen, geheiligt und wie wir es auch gehört haben, ein für alle Mal in die Vollkommenheit geführt. So haben wir es gelesen. Lesen wir noch diese beiden Verse, Römer 5, 18 und 19, also wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur leben wirkenden Rechtfertigung. Gerechtfertigt durch den Glauben aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes am Kreuz auf Golgatha. Und dann Vers 19, wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Beides ist doch Tatsache. Das eine, dass der Tod durch Übertretung über alle gekommen ist, aber genauso die Rechtfertigung ist für uns alle da und ist gekommen. Lasst uns noch aus dem Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel die Verse lesen und dann weiß ich nicht genau, ob wir vorher noch ein Lied hören oder erst nach dem Mal. Lasst uns aus 1. Korinther, dem zehnten Kapitel, diese herrlichen Verse lesen, Vers 16 und 17. 1. Korinther 10, 16 und 17. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Hier haben wir Gemeinschaft, Gemeinschaft des Geistes. Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft untereinander ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib. Denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Wir als Gemeinde, und ich freue mich, dass wir international zusammen sind, Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, direkt bei der ersten Begegnung, in 1. Mose 12, dann 15, dann 17. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann, wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber im Galaterbrief hat Paulus es besonders ausgeführt, dass der Segen, den Gott verheißen hatte, durch Christus Jesus, unseren Herrn, auf alle Nationen, gekommen ist auf alle, die unserem Herrn Glauben schenken. Heute wollen wir glauben. können wir Ja sagen zu dem gehörten Wort? Einfach herrlich, wie Gott sich Mühe gibt, uns das nahe zu bringen, uns vor Augen zu führen, ja, ins Herz hineinzulegen, als ob Gott heute sagen möchte, mein Volk, nehmt es doch an, es geschah für euch, es ist göttliche Tatsache, Realität. Durch die Darbringung eines Opfers alle, die sich heiligen lassen, für immer vollendet, für immer vollkommen gemacht das Strafurteil aufgehoben. Die Gnade hat über dem Gericht triumphiert. Hat triumphiert. Und unser Herr hat dem Tode die Macht genommen, ist am dritten Tage auferstanden und sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nehmen wir es heute von Herzen auf und an. Und danken wir Gott dafür, dass er an uns gedacht hat, an dich, an mich und dass wir in dieser Zeit, wo wirklich alles drunter und drüber geht und ist, Klarheit vor dem Angesicht Gottes haben, über den Heilsplan, den er mit uns hat und über die Verheißungen und über die Botschaft, die uns anvertraut worden ist. Nun werden wir uns erheben und beten, und ich bitte dann die Brüder, die das Mal austeilen werden, nach vorne zu kommen, und bitte schön, kommt nach vorne. Wenn ihr das Wort heute aufgenommen habt, sagt doch ruhig einmal Amen, Brüder und Schwestern. Damit man weiß, dass es angekommen ist, dass es gehört wurde, geglaubt wurde. Denn darauf kommt es tatsächlich an. Nicht nur zu hören, sondern zu glauben und zu empfangen. Kommt, geliebte Brüder. Kommt, geliebte Brüder. Wer wird... Ja... Das entscheidet ihr, Bruder Graf, wer das Brot bricht. Wir brauchen dann Brüder, die das Brot brechen werden und dann Brüder, die auch die Kelche... Wer nimmt das Brot? Geliebter Bruder, nimm du doch das Brot. Hin. Ja, nimm du das Brot und, und, und danke. Ja, ja. ja. Oh, In Gott. der Nacht, als Jesus
2: Christus verraten wurde ja. nahm er das brot er dankte gott dafür ja und brach das Brot ja und sagte nehmet esse davon ja dies ist mein Leib für euch für ja. euch ja mein gott, dies ja. habe ich getan und äh, als ein gedächtnismann ja. hat das getan ja. Und es ist jeder gesegnet, mein der an diesem, Talen, an diesem Tag heute ja. teilnimmt, der ja. das Brot nimmt. Jeder ja. ist gesegnet. Wir sind ja. gesegnet worden durch oh das Wort, das wo wir gehört haben. Ja. Wir haben es aufgenommen und glauben oh es, oh Gott. Und die vollkommene oh Vergebung Gott. ist vollbracht worden. Ja, und jetzt dürfen wir das, das Mahl halten. Ja, wir Herr. danken Gott dafür. In Jesu Namen,
0: Amen. Ja, Amen. Amen. Singen wir, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus. berührt den Saum seines Gleites und sein Blut es wusch mich rein. Und herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, herrliches Golgatha meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt, herrliches Gott ich lieb, ich lieb ihn, ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes Land, das mich geliebt und für mich statt am Kreuz stand. Lob und Dank sei unserem Herrn. Es liegt mir auch noch auf dem Herzen zu sagen, dass wir heute für alle beten werden, die ein ganz besonderes Anliegen haben, was immer es sein mag, ich war so geleitet, auch Salböl mitzubringen, wenn es Not sein wird, dass wir auch Salben beten können, damit Gott sein Wort an uns allen aus Gnaden bestätigen kann. So, das Brot ist gebrochen und der Herr hat ja gesagt und Paulus dann auch in 1. Korinther dem elften Kapitel. Nehmet, esset alle davon, wie wurde Zing schon im Gebiet erwähnte. Seid gesegnet. Nehmt das Abendmahl zum Gedächtnis an das, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschah. Gott segne uns alle, jung und alt, groß und klein. Amen. Bitte schön. Reicht es Herrn? Ja. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Schon. Ja, Nimmt jeder
3: einen ja.
4: ja. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir o Gott. für dein Wort, das wir heute gehört haben. Mein Gott. Für deine gewaltige Stimme, die du erhoben hast mein aus deinem Wort, Gott. das uns getroffen hat, o getröstet Gott. hat, ja. auch verbaut hat. Ja, Herr. Wir danken dir für alles, oh was du für uns immer wieder tust. Herr, wir haben von dem Blut gehört. Gott. Herr, wir danken dir, dass dein Blut geflossen ist. Ja, Herr. Zur Vergebung oh. unserer Schulden. Ja. Ich danke dir heute, ja, dass wir dieses Gedächtnis mal zu uns nehmen dürfen. Ja, Herr. Für das, was du am oh, Kreuz Gott. auf Golgatha verbracht hast. Ja, Herr. So danken wir dir, dass wir diesen Kelch ja. dir geben dürfen, mit der Bitte, du mögest ihn segnen, ja, Herr. du mögest alle segnen, die daraus trinken, du mögest uns alle segnen, mein wenn Gott. wir in deinem Willen handeln. Ja, Herr. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich, ja. im Namen Jesu Christi, Halleluja, Halleluja.
3: Amen.
4: Ich
0: wollte auch noch ganz kurz danken, Brüder, ja, danke eben auch noch, geliebte. Ja, danke, Gott. Danke auch, ja. ja.
2: Himmlischer Vater, mit Dank ja. an dir, ja. Ja. dass oh. wir ganz Besonderes dürfen, dass ich denke. denken, oh, Herr. Dass das grosse ja. Werk oder verbringte, das oh, ist ja. Folgata. Wir sind dankbar, ja. dass wir dürfen, dürfen von dir oh. gehören dürfen ja, und Herr. das Gnade annehmen dürfen. Oh annehmen. Gott. Wir rühmen dich und ja. beten dich ja. das ja. an, dass du für uns gelitten hast, und uns erlöst hast, den ja. oh. Weg zeigen hast, und recht macht hast, der zu dir führt. wir ehre dich und
3: danke ja, dir. Amen. Amen. Amen.
0: Bitte, geliebter Bruder. Ja,
3: bitte, ja. Herr Jesus, oh, Herr. wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Ja, Herr. Wir danken dir oh, Gott. für diese Gelegenheit, dass oh, wir teilhaben Gott. dürfen an deinem Mal. Ja, Herr. Oh. Wir wissen, was du, Herr Jesus, für uns getan hast. Ja, Herr. Du hast dein Leben gegeben, du oh, hast dein Blut, Herr. Blut verflossen. Ja, Herr. Und dafür sei dir Lob, Preis oh, und Gott danke, Wir danken dir, oh, dass Herr. wir aus diesem Kelch mein trinken Gott. dürfen ja. zum Gedächtnis, ja. was du für uns getan oh, hast. Gott. Herr Jesus, sei mit einem jeden, segne ein jeden. Oh, Gott. Dir sei Lob. Preis und Dank in Jesu Namen. Amen. 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 Ja. Und ja. Danken dir. Ja. Dass wir dein Opfer gedenken. Ja, Herr. Oh. oh Gott. Oh Gott. dein Blut ist geflossen für uns. Ja, Herr. Herr, du hast ihn Leib für uns. Oh Gott. Und lass uns auch heute in würdiger Art und an ja, dem gesetzt es Oh Gott. Das jeder ich sage vor da. Oh Gott. dir Herr, dass du das Opfer da hast für uns. Ja, Herr, für alle Ja, das muss nicht immer von Oh du Gott. Du bist einmal für alle Ja, für alle mal. Ja oh, dir, Oh Gott. Danke dir. Also wir jetzt da ja Herr sag mir du wo Mein Gott ich
0: Amen 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 seid alle gesegnet ja danke schön. Mhm. Ja Ja Mhm Mögen Brüder, die schon Brot und Wein genommen haben, dem Herrn danken.
2: Ja, Vater, wir oh danken
0: Gott, mein kommen,
3: Herr. Du Gott, Herr. mein
0: Weil Gott, du gehabt, oh du Gott, du nur die mein Gott absolute, absolute Heiligkeit. Heiligkeit. oh Gott. O oh Gott. Amen. Ja, ja.
3: O oh Gott.
0: Amen. Oh o Gott. O Gott. O Gott. Ja, Herr. Meine Gedanken gehen zu dir, Gott. O Gott, denn du bist doch dasselbe, ja, Herr, du bist mein Retter, Amen du bist unser Retter, ja, du O ich, Gottes Lamy. Ja, Herr. Ich danke dir ganz besonders für die Amen. Wir alle danken dir. O und Gott. Existenz, du noch o darfst. Gott. Dann du uns wandern, wenden, oh Herr. O so Gott. Das Leben. Amen. Ich danke dir, oh Gott. O für Gott. deine Liebe. Ja, Herr. Für alle Wahrheit, Herr. Mein Gott. Für die Gerechtigkeit, wo du uns gehst, Herr. Ja, Herr. Für die Weisheit für die Offenbarung. Mein Gott. Für Welt, Herr. Ja, Herr. Dass ich überzeugt bin, dass du mir meine Sünde begehst. Amen. O Gott. Denn du bist ein o Gast, Gott. Allgegenwärtige Gott. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir für, das Mühle, für all meine Geschwister, ja, und Herr. Herren, Herr, du schaffst dich oh, Gott, mit der Einheit deines Geistes, Amen. Amen. Einheit ja, Herr. Oh, Herr,
3: ich danke dir, oh, solche Gott, halleluja, nicht dasselbe, doch nicht Oh Gott. und, und dir allein, Gefühl, Ehre, ja, Herr, und mein Gott. Möge dieses Danke beträgt
0: oh oh an oh deinen kleinen Und mögest du alle, die da glauben, was oh haben, auf das Blut geflossen, ich Mein tue, Gott. für einen jeden, oh Herr, Mein Wirkung Ich danke dir, oh Herr, für solche Offenbarungen. Mein für Gott. Für alle meine Brüder. Oh Gott. Ja. Ja. Bitte. Bitte. Ja, mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein, mein deinen,
3: Gott. Lob. Ja, Herr. Und Halleluja. Halleluja.
0: Halleluja. Amen. Amen. Oh Gott. Oh mein du Ja, Herr. Amen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Halleluja. Oh Gott. Ja. Mein Gott. Oh Gott. Halleluja. Amen. Amen. Oh Gott. Ja, Herr, Oh Gott. Oh Gott. Ja, Herr,
3: Mein Gott. Oh Gott.
0: O oh Gott, ja Herr,
3: O oh Gott,
0: mein Gott, O oh Herr, mein gott O oh gott amen
3: o oh herr Wir geben
0: die Ehre nur Jesus. Lasst uns gemeinsam singen. In die Ehre nur Jesus und verkünden seine Lieben. Und verkünden seine Lieben. Wir geben die Ehre nur Jesus. Und verkünden seine herrliche Liebe. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig. Amen. Das können wir in Glaubensgewissheit sagen. Ihr Lieben, lasst uns heute im Glauben annehmen, was uns durch die Predigt des Wortes gesagt worden ist. Ein Opfer, das dargebracht wurde. Ein für alle Mal zur Vollendung gebracht. Schau nicht mehr auf dich, auf deine zu kurz kommen. Lese einmal Römer 7, finde dich darin wieder. Und lese dann Römer 8 und finde dich darin wieder. Und dann ist alles in Ordnung und wir können im Glauben vorwärts gehen. Paulus hat in Römer 7 auch gebeten, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich, elender Mensch, das kannst du sagen, das kann ich sagen. Und danach kommt dann das Zeugnis, Dank sei Gott, es ist geschehen. Amen. Es ist vollbracht Amen. durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein Geschenk Gottes, ein Gnadengeschenk Gottes. Ehe wir jetzt gemeinsam beten, lasst mich fragen, ob ganz besondere Anliegen da sind, die ihr im Glauben von Gott dann als Erhörung annehmen werdet und Gott danken, dass er euch das, worum ihr gebeten habt, dass er euch erhört hat, uns erhört hat und dass wir empfangen haben, worum wir bitten. Während wir die Häupter neigen, die Augen schließen, mögen alle, die ein besonderes Anliegen haben, doch kurz die Hand heben. Ja, überall. <lacht> Lasst uns beten. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, in jeder Versammlung, in der du gegenwärtig warst, haben Sünder Vergebung empfangen, Kranke wurden geheilt, Gebundene wurden frei. Lass es heute in unserer Mitte geschehen, dass Sünder gerettet, Kranke geheilt, Gebundene frei werden. Durch die Kraft des Blutes und des Wortes und des Geistes Gottes möge es aus Gnaden Geschehen. Geliebter Herr, wir nehmen es im Glauben an und danken dir von Herzen dafür. Dein Opfer ist für immer vollkommen. Und wir dürfen zu der Gemeinde der Erstgeborenen gehören, die du selbst vor dein Angesicht ohne Flecken und ohne Runzel darstellen wirst, gewaschen im Blute des Lammes, geheiligt im Wort der Wahrheit, versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Dir, dem Allmächtigen Gott, der Du warst und sein wirst, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, o oh Gott. Und du hast dich der Menschheit geoffenbart in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir für die Versöhnung, für die Vergebung, für Gnade und Heil. Du hast aus Menschenkinder Gottes Kinder gemacht. Und nun wollen wir dir gemeinsam unseren Dank zum Ausdruck bringen. Dir, dem Lamm Gottes, sei herzlich Dank dargebracht. Und ich danke dir auch für all meine Brüder, für all meine Schwestern. Wir bitten jetzt auch für alle, die zugeschaltet sind. Ich denke heute besonders als unsere, an unsere Schweizer Freunde in British kolumbien Segne sie in ganz besonderer Weise. Sei du mit ihnen, segne Edmonton. Segne alle zehn Provinzen bis Gander, Neufundland. Segne den USA, die mithören. Segne überall, wo heute mitgehört wird. Und mögen alle glauben, wie die Schrift sagt. Geliebter Herr, wir danken dir auch gemeinsam für den Dienst Bruder Brennips für das geoffenbarte Wort, für die Belehrung, für die Einführung in deinen ewigen was den du uns so gnädig geoffenbart hast. Und wir danken dir auch, dass wir dieses Jahr abschließen dürfen mit einem Herzen, gefüllt mit Dankbarkeit für all die Seelen, die du gerettet, für alle, die du zur Erkenntnis der Wahrheit geführt, für alles, was du weltweit getan hast. Dir, dem Allmächtigen Gott, sagen wir Dank für dieses Jahr, für diesen Tag. Und bitten dich, segne uns, alle, unser mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen, wir werden ja noch ein gemeinsames Lied singen. Heute möchte ich es vorschlagen, Lied Nummer 18. Herr, wir loben deine Gnade, aber ehe wir... Mit Singen beginnen möchte ich doch die Gelegenheit einmal im Jahr wahrnehmen. Warte noch einen Moment, liebe Brüder, mit dem Opfer. Ich möchte einfach einmal im Jahr die Gelegenheit wahrnehmen, euch von Herzen zu danken. Zu danken für alle Gebete, zu danken für alles, was ihr tut und ganz besonders auch dafür, dass ihr einen so großen Anteil an der Begleichung der Kosten, die mit dem gesamten Missionswerk zusammenhängen, habt. Ich weiß, Bruder Kopf und Schwester Kupfer werden es recht verstehen, Sie kommen ja aus dem Elsass, aber von Anfang an haben die drei deutschsprachigen Länder, Schweiz, Österreich und Bundesrepublik, die Kosten, die weltweit entstehen, mit diesem Missionswerk entstehen, getragen. Wenn ich euch heute sage, dass einige Jahre vergangen sind, wo wir über 900.000 Euro nötig hatten und da schon zwei Jahre vergangen sind, wo wir gerade die Millionen Euro überschritten haben. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie das Missionswerk tatsächlich auf der ganzen Erde sich durch Gottes Hilfe und Gnade verbreitet hat. Wir haben 72 Stationen in den verschiedenen Ländern, wo Brüder und das Missionswerk unterstützt wird und alles, was, sagen wir jetzt in Krefeld, besonders mit der Verbreitung der göttlichen Botschaft verbunden ist, alles ist immer gedeckt worden und ich danke euch, allen wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Nie habe ich um ein Opfer gebeten, nie irgendein Anliegen präsentiert. Ich möchte das einfach nur mit dankbarem Herzen zum Ausdruck bringen, dass Gott mir diese Last von Anfang an genommen hat. Das war mein Abkommen, mein Gelübde mit dem Herrn im Mai 1966, als ich von der Beerdigung Bruder Brennhems zurückgekommen war und wusste, dass jetzt die Botschaft in alle Welt getragen werden muss unter den drei Hauptgelübden, die ich dem Herrn vorgetragen habe, war eines, dass ich gesagt habe, geliebter Herr, sorge du für dein Werk. Ich werde Geld nie erwähnen und das habe ich bis zum heutigen Tage nicht tun brauchen. Und Gott hat wirklich immer dafür gesorgt, dass so, wie es nötig war, so ist es auch gekommen. Ab und zu leitet Gott einige, die mehr übrig haben als allgemein, passiert auch immer wieder, wir sind einfach dankbar, einfach in aller Kürze gesagt, und ich meine, ihr werdet mir Recht geben müssen, ein solches Werk gibt es wahrscheinlich auf Erden, kein zweites Mal mehr, überall ist Geld im Spiel, überall sind große Programme, für die gesammelt werden muss. Gott hat in Einfachheit von Anfang an gesegnet. Und ihr habt es ja auch gemerkt, und ihr könnt euch nachher mal vier Fotos anschauen von Brasilien. Ja, von Anfang an haben wir getan, was wir konnten, geholfen, wo es Not tat. Und Gott hat tatsächlich seinen Segen aus Gnaden gegeben. Euch Schweizern, euch aus Frankreich und wo immer ihr alle her seid, aus der Bundesrepublik, Gott, der Herr, segne euch, denn ihr trägt das Werk Gottes, mit euren Gebeten und mit euren Gaben. Gott segne auch heute Geber und Gaben. Lasst uns jetzt Lied Nummer 18 singen. Herr, wir loben deine Gnade, die uns ganz für dich gewann. Ganz für dich gewann. Ganz für Jesu, ganz für ihn. Lied Nummer 18. Herr, wir loben Deine Gnade, die uns ganz für Dich gewann, rettend, reingend und erfüllend uns hier bräuchlich machen kann. Nur Gefäße, Heiliger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen Leben, das dein Geist uns schafft. Nur Gefäße, doch von Segen, für die Durst ringsumher. Lass uns sein, geliebter Meister, dass du uns täglich mehr nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen, leben das dein Geist und schafft. Lehr, damit du ganz uns füllest als Gefäß. Deine Hand und mit keinem anderen Siegel als nur den von dir gesandt, nur Gefäße, Heilige Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen leben das Dein Geist. Und schafft. von der Retter macht zu Zeugen, die von Sünden uns befreit, dazu sind wir ausgesondert, dazu hast du uns geweiht, nur Gefäße, Heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen Leben, das dein Geist und schafft. Jesus, füll mit deinem Geiste jedes Herz, das völlig dein. Lass in Strom was Wassers bei und durch uns mächtig sein, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen, Leben, das dein Geist uns schafft. Wir werden sicher jetzt noch gemeinsam beten. Und Gott auch für das Liebesmal danken. Und dann hören wir noch einmal ein Lied, ehe wir jetzt das Liebesmal haben. Dann möchte ich heute Bruder Kupfer bitten, einmal nach vorne zu kommen. Bruder Kupfer, komm du heute einmal nach vorne. Wir lieben dich. Wir schätzen dich. Komm mal einmal nach vorne. Und das sage ich jetzt in Liebe auch euch, meinen teuren Schweizer Freunden, Brüdern und Schwestern. Unser Bruder Kupfer kommt seit 26 Jahren. 36. 36! Die Zeit ist Ja. Er möchte sicher nicht, dass ich es sage. Ja. Aber Bruder Kopfer und Schwester Kopfer sind an jedem ersten Wochenende des Monats in Krefeld und an jedem letzten Wochenende des Monats in Zürich. Und unter uns gibt es keinen zweiten, der aufstehen könnte, und sagen, das haben auch wir, das habe ich getan. Geliebter Bruder Kopfer, ich schätze dich nicht nur als Bruder, ich schätze dich als Freund. Und ab und zu sagt er, er ist jetzt in dem Alter, wo man die Zahl nicht mehr umdrehen kann. Die Acht bleibt immer die Acht. Man kann sie so wenden und so wenden, es bleibt immer die Acht. Ja. Keine Mathematik. Keine, ja. Und wenn es dann im nächsten Jahr im Mai 88 sein werden, dann gibt es überhaupt keine Veränderung mehr. Dann sind zwei Achten nebeneinander, dann kann man sie drehen und wenden, wie man will. Hier ist unser Bruder Kopfer, ein Mann, der mit mir schon gereist ist, als Deutschland noch geteilt war, als Berlin noch geteilt war, mit mir unterwegs war. Bruder Kopfer, wir alle schätzen dich, wir alle lieben dich. Amen. Gott segne dich und Gott segne all unsere Schweizer Brüder, Amen. den Vorstand, alle Brüder, Gott der Herr segne euch alle, Betet ihr täglich für uns? Ja, sicher. Dass das Wort des Herrn laufe und die Enden der Welt erreiche. Ja, Bruder. Darf ich komm, das das, ich und, werde nur gut sein. Ja, bitte, Keine
5: Rede, glaubt mir. Der Bruder macht Komplimente. Na, Diese Komplimente habe ich nicht verdient. Na, Aber immerhin muss ich schon sagen, es stimmt genau. Ja. Er liebt uns alle, aber wir lieben ihn auch alle. Ja, 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 das ja. ist das. Ja. Aber wir lieben ihn. Amen. Ja. Und wir machen keine Kompromisse, ja. wir sind einfach, wie wir gebeten und gehört ja. haben, ja. sein heiliges Wort ist unersetzbar ja, ja. und es ist nur, wenn es uns offenbar ist, ja. hat es seinen Sinn und Zweck erreicht. Ja, ja. Und dafür ja. sind wir wirklich dankbar. Ja. Einer für den anderen, es gibt keine Ansinn der Person, ja. er ja. liebt uns. Amen. Und wir lieben sein Wort und wir denken auch einander ja. im Gebet. ja. Es ja. war eine sehr gute Mahnung eigentlich. Ja. Es kommt ja nicht von dem Bruder. Wir alle, links, rechts, von hinten bis von ihr habt alle, ja. wir alle haben Zeugnisse. Ja. Und wenn wir da würden anfangen, da hätten wir bis morgen zu tun. Ja, ja. Aber der Herr weiß, ja. weil er allwissend ist, ja, es ist ja. kein Zufall, es ist eine Wahrheit. Ja. Er hat wohl gesagt, 26, es ja. sind tatsächlich... Wenn es nicht die Leitung des Herrn wäre, ja. was sollten wir dann? Ja. Aber so ist es für uns alle. Ja. Der Herr möge uns weiter segnen ja. und dass wir füreinander einstehen dürfen ja. und eben dem Herrn, den Lob und Dank Amen. immer wieder von Herzen sagen. In seinem Glauben können wir nur ja, ehren, ja. und das will er, und das tun wir so gut wir Amen. können. Er schenke mir, ja. schenke uns ein Herz wie seines. Amen. Dann ist uns geholfen. Amen. Halleluja.
0: Amen. Amen. Danke. Ja, wir bitten jetzt die Sänger ja, nach vorne. Ja. Ja. Bitte. Oder soll man aufstehen und jetzt beten und dann und dann singen die Sänger und wir kommen so zum Liebesmahl. Himmlischer Vater von Herzen danken wir dir für diesen Tag. Wir danken dir für alles Gute, auch für die urgewaltige Predigt, Bruder Brenhims, wir danken dir, dass wir erkannt haben, dass wir verloren waren, nichts hinzutun können, aber du, o oh Herr hast alles getan.
3: Ja.
0: Dein Opfer war so vollkommen, so vollkommen und hat uns zur Vollkommenheit geführt. Wir danken dir für die Erlösung durch das Blut. Wir preisen deinen herrlichen Namen, wie unser Bruder eben betonte. Wenn uns dein Wort geoffenbart wird, dann, dann, geliebter Herr, redest du direkt mit uns. Dann wird das geschriebene Wort zum Geoffenbarten, zum lebendigen Wort und es ist uns so geworden. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Geliebter Herr, möge der Segen, den du durch Aaron über das Volk Israel befohlen hast, über uns alle kommen. Erhebe du dein Antlitz über uns. Gib uns deinen Frieden und deinen Segen in Jesu heiligem Namen. Segne auch die Speise und den Trank. Ja. Segne die Gemeinschaft, die wir miteinander haben werden. Lass sie innig, lass sie herzlich sein, o oh Herr. Wir sind mit dir und miteinander verbunden. Ja. Nochmals, nochmals sage ich dir, dir, dem ewigen Gott, der uns dazu bestimmt hat, dass wir dein Wort in dieser Zeit kristallklar, rein und heilig tragen, in alle Welt tragen, dir, dem ewigen Gott, sagen wir Dank für das, was du in diesem vergangenen Jahr weltweit aus Gnaden getan hast und wir dürfen bezeugen, dein Wort ist nicht leer zurückgekehrt, sondern hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Nochmals bitte ich dich, segne die Gemeinschaft, segne Essen und Trinken Segne auch die Sänger, segne alle und sei du mit uns alle. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und herrlichen Jesus' Namen. Halleluja, Amen. 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 Ihr möchtet euch setzen, die Sänger kommen jetzt sicher nach vorne.
4: Ja, liebe Brüder und Schwestern, während die Sänger nach vorne kommen, möchte ich noch zwei, drei Dinge sagen. Nach dem Lied bitte ich euch alle, eure Stühle zu nehmen und auf dieser Seite aufzustappeln, damit wir genügend Platz haben. Denkt aber daran, dass ihr alles vom Stuhl wegnehmt, also keine Liederbücher, keine privaten Sachen. Das letzte Mal war es so, zwischen den Stühlen fand man dann noch Gegenstände und das soll nicht sein. Das Zweite, was ich als Wunsch von unseren Schwestern, die das organisiert haben und die das betreuen, weitergeben möchte, ist das, wenn ihr etwas geholt habt, wenn ihr etwas in den Händen habt, dann geht doch bitte ein bisschen vom Tisch zurück, damit andere, die noch nichts haben, auch zum Tisch kommen und etwas nehmen können. Also bleibt nicht beim Tisch stehen, damit andere dann nicht mehr dazukommen. Und so werden wir aneinander vorbeikommen. Ich wünsche euch jetzt auch in dieser äh, Art des Liebesmahles Gottes Segen viel Gemeinschaft und seinen Frieden und
3: viel Freude beim Zuhören des Liedes. Danke. Liebe Geschwister im Herrn, wir möchten nochmals das Lied Dank sei dir singen und wir singen dieses Lied wirklich von Herzen und dazu möchte ich euch bitten aufzustehen, der Herr sei mit euch.